0: Rota 66
1: Se você se mostra muito irritado, se você se mostra muito arrogante, se você se mostra muito orgulhoso, pode ser que as suas ideias sobre Deus e a vida estejam equivocadas.
0: Boa ideia é ouvir um estudo bíblico. Aqui é Beltrão abrindo mais um programa Rota 66, que começa agora em seu rádio. Hoje o professor Luiz Saão encerra a série na carta de Tiago com o tema Fragilidade e Dependência. É o capítulo 5 que fala das riquezas e da oração. É como dizia o filósofo, que um homem sensato é aquele que não lamenta pelo que não tem, mas se alegra pelo que tem. Você já agradeceu a Deus pelo que tem? Ou continua insatisfeito? Isso e muito mais a partir de agora com o mestre Saião?
1: O grande problema daqueles que estavam trazendo dificuldades à comunidade da fé no livro de Tiago era orgulho, era uma atitude de prepotência, de discriminação, e de suposta superioridade em relação aos outros. Portanto, a carta vai falar contra esse tipo de atitude. Nós já vimos como as pequenas coisas tinham tanta relevância nos problemas daquela comunidade. E agora vamos ver como aquilo que parece ser, vamos dizer assim, a, a segurança humana, não tem fundamento suficiente. Então, o final do capítulo 4, por exemplo, apresenta para nós a incerteza dos planos humanos. Ou, a partir do versículo 13, na nova versão internacional da Bíblia, nós lemos o seguinte, ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna, pensem nisto, pois, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o texto deixa claro que nós nem podemos garantir se amanhã vamos estar vivos. Portanto, toda atitude de vanglória, de prepotência, de orgulho não faz sentido, é maligna, diz o texto aqui. É, portanto, a fragilidade e a fraqueza do ser humano perante a realidade da vida é muito fácil de constatar. A outra ilusão que alguém pode ter, além de acreditar que tem todo o tempo do mundo para fazer o que bem entende, é acreditar no poder dos seus recursos, que são o caso dos mais ricos. Por isso, o capítulo 5 diz o seguinte, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará Contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, o rico que está acreditando no poder dos seus recursos e dos seus bens, deve tomar muito cuidado. O texto diz, olha, pare com isso, chore, lamente, e preste bem atenção qual é a origem da sua riqueza dos seus bens. Será que você enriqueceu ah, através da exploração dos mais fracos? Você está rico por causa de ter, ah, vamos dizer assim, usado mão de obra escrava para o seu benefício? Então isso é sério. A verdade é que a fragilidade marca a nossa vida. E o texto prossegue dizendo, diante disso, que atitude nós devemos ter na nossa vida? Devemos ter uma postura de paciência, a comunidade sofria. E o texto diz, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Diante das lutas e dificuldades e problemas, algumas pessoas simplesmente, como a gente diz na linguagem comum e popular, querem jogar a toalha. Não! O texto diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está. As portas, a expectativa é que nós tenhamos paciência e, inclusive, perseverança. O texto é muito interessante, no versículo 11, porque ele nos diz, conforme a nova versão internacional nos mostra, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Nós temos uma situação de fragilidade e de dependência em relação a Deus. Por isso, diante dos sofrimentos e dificuldades, nós precisamos ter uma atitude de paciência. Ainda para o final do texto, nós vamos encontrar algumas orientações interessantes. O texto vai encerrar essa parte falando, irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês, sim ou não, não, para que não caiam em condenação. Ou seja, você não tem condição de jurar por nada, porque você não pode garantir nada. Ou seja, baixa a cabeça, fique na sua, entenda qual é a sua realidade. Toda arrogância, toda atitude pretensiosa é absurda por parte do ser humano que desconhece a sua fragilidade. Se Deus não quiser, amanhã nós nem levantaremos da cama. E o texto final, então, vai falar sobre a oração. Por quê? Porque nós, tendo em vista essa realidade de fragilidade, tendo em vista a realidade de que somos, o texto de Tiago enfatiza muito pedir e orar. Ele diz que nós devemos pedir sabedoria, ele diz que nós devemos é, procurar a Deus para a pedir e devemos pedir corretamente, porque se pedirmos de maneira errada nós não vamos receber. E ele vai terminar com uma ênfase na oração a partir do versículo 13 do capítulo 5. O texto diz, escuta, há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então, a esperança da bênção divina está relacionada com a oração. A oração despertada pelo Espírito, uma oração que é uma oração cheia de fé, e aqui ainda acrescenta-se um giro com óleo, que traria a cura para a pessoa enferma que percebe a sua fragilidade, a sua dependência em relação a Deus. Esta oração curará o doente, diz o texto, e se... ...tiver cometido pecados, pode ser o caso de uma doença que tenha tido origem em pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E para comprovar tal realidade, o texto então nos diz o seguinte, veja o caso de Elias. Elias era humano como qualquer um de nós... Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu por três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Observe como o texto enfatiza claramente que qualquer pessoa, na dependência de Deus ouvida por Deus, é capaz de grandes realizações. Ao contrário do que nós poderíamos talvez imaginar, a nossa prepotência, nosso orgulho, nossa inveja, nossa calúnia, nossa atitude de ter mais espaço, de vencer, de ter a primazia, não leva a lugar nenhum. Leva apenas à destruição, à desgraça, ao fim da própria comunidade. Enquanto que uma pessoa que abre mão desse comportamento mundano, e coloca a sua esperança em Deus na oração, pode ser extremamente bem sucedida, conforme foi o caso de Elias. A oração é o caminho para chegar àquilo que Deus deseja na nossa vida. A oração, a confissão de pecados, que é a comprovação de que a pessoa está atingindo um nível de humildade e o texto no final vai então nos dizer o seguinte, meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados o texto de Tiago termina exatamente numa relação de oposição com todos os problemas que aparecem no início dele. O início é de conflito, de discriminação, de confusão, de relação difícil entre as pessoas. Aqui a ideia é a seguinte, a pessoa que está afastada da comunidade, afastada de Deus, se ele for alcançado por uma pessoa abençoada que aprendeu a depender de Deus, a bênção será enorme. Essa pessoa será salva a vida dela vai estar recuperada e os seus pecados serão perdoados. Portanto, diante disso, nós encerramos aqui o nosso estudo no livro de Tiago, mostrando que a grande questão enfatizada aqui é a consciência da nossa fragilidade, a necessidade da nossa dependência de Deus e a decorrência de tal percepção para Deus a nossa vida prática.
0: Para quem ligou o rádio nesse momento, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Já estamos finalizando a série, Tiago, e o assunto é Fragilidade e Dependência, capítulo 5 dessa pequena carta do Novo Testamento. Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E a nossa caixa postal é 18300 cep 26 970 São Paulo, capital. E-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr Uma realização transmundial. Acompanhe na sequência as perguntas e respostas.
2: Seguimos em frente agora com o nosso estudo, com as perguntas ao professor Luiz Sayão. Você está acompanhando o Tiago capítulo 5, é o estudo de hoje. Temos uma pergunta no capítulo final do capítulo 4, professor. O cristão, então, não precisa planejar o futuro? É o que diz o
1: verso 14, a sequência. Pois é, pastor Alberto, o texto diz que vocês nem sabem o que lhes acontecerá. Veja... É verdade que a gente deve estar preparado para os imprevistos do futuro. Nós não podemos dar certeza daquilo que a gente não tem condições de garantir. Há pessoas que fazem planejamento assim, a longo prazo, acreditando em um monte de coisa, né, como se fosse tudo dar certinho, e sem contar com nenhum imprevisto. Essa pessoa acredita em Papai Noel, né? como é que pode né, pensar dessa forma? Agora, isso não quer dizer que eu não devo fazer planejamento, pois se eu fizer planejamento, eu estou sujeito às intempéries e problemas, imagine se eu não fizer. E Jesus mesmo disse que quando um exército vai lutar contra o outro, ele deve se preparar se alguém vai construir uma casa. Então o texto não está condenando o planejamento, ele está condenando a ideia de que eu tenho o domínio o poder sobre o futuro e eu devo... Pensar e planejar como se eu tivesse todo o controle da situação Isso é uma tremenda bobagem Mas faça a favor de planejar a sua vida direitinho aí, Senão você vai entrar em confusão
2: Vou seguir o conselho Agora, finalzinho aqui do, do capítulo 4 né? Verso 17 Podemos pecar sem fazer nada de errado? Existe essa possibilidade?
1: Pois é, pastor Alberto Aquele que sabe fazer o bem e não o faz Comete pecado não tem dúvida, uma mãe que tiver uh, um nenê de três meses de idade em casa, supondo que ela não faça nada, o nenê morre. Então, muitas vezes, a omissão é mais mortal e destruidora do que um pecado de prática de comissão, né? propriamente dito. Então, ah, isso é sério, porque às vezes a gente pensa né, que, que ser bom cristão é só não fazer nada de errado Nós temos a responsabilidade de praticar o bem
2: Tá certo, agora vamos ao capítulo 5 E o verso 5 e 6 confundiu tudo Eu li e reli, agora eu, eu tenho a, a oportunidade de perguntar Entender o que vem a, a significar matança tem descondenado, matado o justo. Que, que dia da matança é essa?
1: Como é que eu, eu vou matar o justo? O que, que o texto está dizendo aqui? É, nós temos uma situação aqui muito assustadora, né? É, o texto está condenando os ricos que tinham ficado ricos através da opressão e da exploração dos mais fracos e necessitados. É semelhante ao que acontece no mundo de hoje, né? Nós corremos o risco, inclusive, de uma espécie de volta à escravidão, né? Quando pessoas trabalham assim só para a sobrevivência, só por um real por dia, coisa semelhante em vários lugares do mundo. Acontece isso no Brasil, nos Estados Unidos, na China, em vários lugares, é assustador. E aqui a coisa é semelhante, né? São explorar os trabalhadores ao ponto de os ricos terem vivido luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. E aí, infelizmente, a tradução antiga fala engordado o coração no dia da matança. da né? impressão que o cara vai ter um ataque de coração por tanto colesterol, né? Mas a ideia é que eles se fartaram de comida num dia de festa, né? E vocês têm condenado e matado o justo. Como? Matado porque você explora até que a pessoa não tenha forças e ele morre. E condenado é que se o justo tentar fazer qualquer coisa, você tem poder e pode manipular né, o direito e fazer com ele o que... Bem entender, Deus diz, olha, isso está devidamente registrado Então essa injustiça também é condenada pela Bíblia A Bíblia não é só névoazinhas espirituais e harpas bonitas de canto Ela fala de justiça na vida prática
2: O primeiro estudo aqui em Tiago, você falou que esta carta É o primeiro documento cristão, mais ou menos do ano 53, já do nosso tempo E aqui no verso 9 do capítulo 5 e o verso 8 também fala da vinda do Senhor que está próxima, não é? Agora, a vinda de Jesus, essa expectativa de Jesus já vem lá daquela época ou
1: já aconteceu? É excelente questão. De fato, o versículo 8 nos fala, pois a vinda do Senhor está próxima. E o versículo 9 diz, o juiz já está às portas. Veja bem, pastor Alberto, a maneira da Bíblia raciocinar com o tempo é um pouquinho diferente da gente, porque o final dos tempos já começou com a vinda de Cristo. E o raciocínio do Novo Testamento é que Jesus pode vir a qualquer hora, a ideia é da vinda iminente de Cristo. Nós não podemos ter o controle... Lutero disse uma coisa com muita razão, certa vez, que nós deveríamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, como se ele voltasse amanhã. E isso é, é o pano de fundo que está aqui. Nós não temos domínio e poder. Jesus pode voltar amanhã. Essa, essa mentalidade às vezes desaparece da mente de muitos cristãos. E para a perspectiva bíblica, essa vinda pode acontecer a qualquer hora. Então o povo... Daquele tempo já estava recebendo a instrução para estar preparado E isso é realidade para nós hoje também
2: Falando sobre oração, chegamos aqui no verso 14 Devemos ungir com óleo ainda hoje? É uma prática é, recomendada essa?
1: É interessante, o texto diz para nós ah, o seguinte Veja que há um detalhe que merece atenção aqui Não há nada errado em ungir com óleo Mas não há nada a, a, vamos dizer assim concreta. Exigido do texto Que se unja com óleo Por que, que havia esse tipo de prática? No, no pensamento bíblico e até hebraico A ideia é você manifestar Uma coisa concretamente Então para que houvesse uma expressão concreta da fé então a mulher tocou né, na roupa de Jesus, Jesus às vezes cuspiu, colocou no olho da pessoa, a Jesus deu uma ordem para que a pessoa fizesse isso. E aqui o óleo tem o um mesmo sentido, ele né, manifesta essa expressão de fé. Agora o que é interessante é que não eram os líderes da igreja que saíam oferecendo óleo nem anunciavam que era o dia do óleo, nem vendiam óleo né, nem de Jerusalém e nem de São Paulo, nem de lugar nenhum. A pessoa doente deveria mandar o, chamar os presbíteros da igreja e então eles o ungiam com óleo, que era uma realidade cultural também muito mais perceptível. Então hoje nós podemos fazer isso, o que a gente não pode é exigir isso e mistificar isso e entender que há poder no óleo, poder de cura mesmo, só na pessoa de Jesus
2: Esse óleo aqui, podemos dizer, tem propriedades medicinais? Não?
1: Existe uma teoria que sugere isso Mas é muito difícil que Tiago esteja raciocinando dessa forma nesse texto
2: Para terminar aqui as minhas perguntas Verso 16 do capítulo 5 Confessar os pecados aos outros É uma prática
1: bíblica? Devemos incentivar isso no nosso povo? É, o texto diz claramente que vocês devem confessar os pecados e orar para ser curados. Pode ser que a referência seja pecados com outras pessoas. Nós temos uma tradição que fala que a gente né, deve confessar para alguém que pode interceder por nós. Esse raciocínio não é o que está na Bíblia. Se eu tenho um problema com alguém, eu tenho que resolver aquele problema com a pessoa. É provável que esse seja o foco e não que alguém seja intermediário entre Deus e a minha pessoa. Ok, você
2: entendeu, né? Então fique um pouco mais com a gente. Vem né? agora a conclusão do estudo para você. Final do
0: programa Rota 66 de hoje. Voltaremos nessa mesma emissora e horário e esperamos você. Veja mais no site transmundial.com.br. Obrigado pela audiência e carinho. E tchau.